0: www.espirituimortal.com.br Cinco minutos de Espiritismo visando a reflexão. Talvez nenhum ato gere tanto sofrimento quanto a traição. Sei que pode haver traição em qualquer relação. Judas traiu Jesus, Dalila traiu Sansão, Brutus traiu César, Silvério traiu Tiradentes, Hitler traiu Stalin. Mas eu me refiro à traição conjugal, a quebra de confiança entre duas pessoas que se relacionam amorosamente. Não sei se há maior motivo de mágoa e rancor do que o sentimento gerado pela traição. Vários gêneros musicais retratam a traição, o tango e a música sertaneja são exemplos. Há pessoas que se notabilizam por traírem ou serem traídos. A literatura espírita é farta de casos de traição que ocasionaram grandes tragédias, perseguições além túmulo que perduram por muito tempo. A traição abala estruturas emocionais frágeis. É um ato que atinge vários pontos fracos de uma vez só. O orgulho ferido o amor próprio despedaçado, o sentimento de posse desrespeitado, o sentimento desconsiderado, a decepção com alguém importante e provavelmente amado. Conheci dezenas de casos de traição, todos eles dolorosos, poucos os traídos que superam a situação com facilidade, sem dar ao caso mais importância do que realmente tem. Porque se analisarmos friamente, o que mais gera a dor é o orgulho, o sentimento de posse e a crença na própria importância. Quando nos relacionamos seriamente ou nos casamos, nos sentimos de posse da pessoa amada. Queremos seus passos sob controle. Mesmo nas relações onde reina a confiança mútua e onde há mais liberdade, há códigos de proibições. Tem aquelas coisas, lugares, pessoas ou atividades que são proibidas de comum acordo. Uma dessas coisas, quase sempre, é o sexo fora da relação. É proibido. A cultura milenar monogâmica não admite a possibilidade de que uma pessoa estranha à relação possa se envolver, mesmo que só sexualmente, com um dos cônjuges. Há o caso famoso de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Ambos combinaram de manter uma relação aberta, de amor, carinho e respeito Em que cada um pudesse se relacionar livremente com quem quisesse Não haveria traição Pois tudo seria compartilhado Nada seria escondido Hoje se sabe que Simone de Beauvoir sofria muito Havia ciúme entre os dois E ela era profundamente infeliz Foi a mais famosa tentativa de uma relação amorosa aberta Entre pessoas maduras Recebo relatos de pessoas que traíram ou foram traídas Pedem conselhos, orientações O que dizer que já não seja dito para todo mundo? Perdoar, pedir perdão, orar Aprender com o erro e não repeti-lo Não há orientação que resolva os conflitos gerados pela traição Mesmo que haja o perdão É difícil manter a relação Como recobrar a confiança? Como não lembrar? A traição conjugal deixa claro nossa condição moral precária, nosso acanhamento espiritual. Perdoar é conceder nova chance. Se a distância ou a separação for uma condição para o perdão, talvez não seja perdão verdadeiro. A traição é um erro dos mais graves e deve ser evitada a qualquer custo. O preço de alguns momentos de prazer, que talvez nem sejam compensadores, é muito alto. É dor para quem trai, para quem é traído e para as demais pessoas envolvidas. No caso de adultério entre pessoas casadas, são famílias inteiras pagando o preço de uma irresponsabilidade nascida de um desejo carnal, sem contar as consequências futuras. É muito provável que a traição deixe sequelas a serem sanadas depois do desencarne. Que Deus nos ilumine sempre. www.espirituimortal.com.br Cinco minutos de Espiritismo visando a reflexão.